2: de negocios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas en este lunes 22 de enero del 2024. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos desde tempranito, por madrugar con nosotros aquí a las 6 de la mañana que comenzamos. Con toda la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM Aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México Y también nos escuchamos en el interior de la República Mexicana A través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio Nos escuchamos en la radio por internet en cualquier lado En cualquier parte del mundo Y en el podcast de Bitácora de Negocios también En las plataformas de podcast de estamos Y les agradecemos sus comentarios, que nos escuchen que nos, eh, pues sí, que nos envíen sus eh, comentarios a las redes sociales o a mí en lo personal o a mi equipo cuando nos ven en cualquier lado, en la calle. En fin, muchas gracias de verdad porque hacemos este programa con mucho gusto, con muchas ganas, despertando temprano para transmitirles lo más importante de la información. Y que arranquen bien su día, sabemos que nos escuchan mucho mucho. No solo en las casas, en los hogares, sino en, en el traslado hacia sus lugares de trabajo Así que a todos y a todas de verdad muchísimas gracias, que sea una gran semana, un buen lunes Y comenzamos con los Rolling Stones, que bueno, es un buen augurio, ¿no? De que puede ser buen día y buena semana Esta semana estamos escuchando canciones del más reciente álbum de esta banda emblemática del Reino Unido The Rolling Stones, esta canción es con Elton John, se llama Get Close su disco es Hackney Diamonds lo lanzaron en octubre del 2023 y alcanzó el número uno de ventas en el Reino Unido en su primera semana estos británicos de The Rolling Stones, que bueno pues están con música nueva y qué bien que esta legendaria banda y a la edad que tienen los integrantes de los Rolling Stones estén todavía sacando música nueva y dando conciertos, así que con esa energía y esa vibra que tiene Mick Jagger y compañía, comenzamos este lunes y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas suben con vigor apoyadas por empresas tecnológicas y las expectativas de datos económicos positivos. Comienza intensa semana de reuniones de bancos centrales, el Banco Central Europeo en La Mira. Y el PIB de México crecería 2.2% en el 2024 y 2.1% en el 2025. Eso anticipa un sondeo de la agencia Reuters. Así que interesante todo este asunto. En política internacional también. Y que nos queda muy cerquita porque está aquí arriba de nosotros, nuestros vecinos de Estados Unidos. También ha habido información relevante y como que Ron DeSantis, el gobernador de Florida, se bajó de la campaña presidencial o de buscar la candidatura del partido, demócrata, del partido republicano, perdón, republicanicísimo, eh, y le dejó pues casi que el campo abierto no a, a Donald Trump, aunque, aunque todavía tiene... Eh, competidoras, sobre todo una competidora. Le vamos a platicar de esto en unos minutos. Vamos a hablar con Mariana Campos, directora de México, evalúa sobre esta reforma al sistema de pensiones que tantos comentarios y tanta polémica ha generado. Vamos a hablar de los pros y contras y sobre todo pues de si hay capacidad del gobierno para entrarle a financiar las pensiones de los trabajadores de la iniciativa privada, porque Siempre es un buen deseo ¿no? que aumenten los salarios y que haya mejores condiciones laborales y que se pensionen los trabajadores con una buena pensión, con una pensión digna. Que creo que sí vale la pena entrar al debate, ¿eh? yo creo que sí es necesario. Pero la gran pregunta aquí es si tiene el Estado las capacidades para hacerlo. O qué, va, ¿O qué va a pasar? ¿Qué es lo que está proponiendo el gobierno? Porque con los organismos autónomos no alcanza. ¿eh? No alcanza ni para... No, no, no sé si decirle ni para un mes de pensiones de... de de los trabajadores que eh, se pensionan con la nueva ley, pero bueno o con la ley actual que está rigiendo el sistema de, de ahorro para el retiro vamos a hablar con Eduardo Díaz Gavito vicepresidente de la Comisión de Aduanas y Facilitación Comercial de la eh, International Chamber of Commerce en México sobre la Agencia Nacional de Aduanas y toda esta polémica que hay sobre si va a ser declarada inconstitucional en un tribunal o, 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 si, o si fue constitucional que le hayan entregado a esta agencia la la potestad de la recaudación de impuestos en las aduanas, porque le pertenece al SAT esa esa facultad, y, y en fin, y hay como un vacío ahí que el tema de la ley, ¿no? que la ley es la ley y al presidente y a Morena y a la 4 T a veces no les interesa, y hacen sus decretazos y después se enteran que bueno, pues había leyes vigentes. Y vamos a hablar con Raúl Tornel eh, y Cruz, presidente de la entidad mexicana de acreditación también de México. El que celebra su 25 aniversario. Vamos a platicar de todo lo que hace esta industria de acreditación. La CFE formalizará alianzas con Carso y ArcelorMittal para transporte y suministro de gas natural ahora que vienen las heladas y estas alertas de eh, la posible escasez de gas natural para México por las heladas en los Estados Unidos. Y bueno, vamos a hablar de otras cosas. Falleció ayer también eh, Jesús Reyes Heroles, Garza el hijo de aquel político emblemático del siglo XX, don Jesús Reyes Heroles, y le mandamos un, un, un abrazo y solidaridad y nuestro pésame, obviamente, a sus amigos, a su familia. Y, y generó muchas reacciones también eh, la, el, entre sus entre, pues, más queridos, eh, los académicos, los diplomáticos, los políticos, eh, los intelectuales. Este, esta muerte, este fallecimiento de Jesús Reyes Heroles, ayer fue el secretario de Energía, director de Pemex, embajador de México en Estados Unidos. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Cora de Negocios, quédense con nosotros de aquí hasta las 7, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Delegaciones de Estados Unidos y México retomaron en Washington, D.C. las conversaciones que iniciaron el pasado 27 de diciembre en Palacio Nacional, ante el número récord de extranjeros que cruzan la frontera común de ambos países. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país, afirmó que la atención de la actual crisis migratoria debe hacerse a través de un camino no tomado de cooperación regional, con una perspectiva integral y a largo plazo. En el marco de esta visita de una comitiva del Gabinete del Presidente, and Manuel López Obrador a Washington la organización Human Rights Watch solicitó al gobierno de México rechazar cualquier propuesta de Estados Unidos para expulsar migrantes. El sector empresarial reiteró que sería violatorio del TEMEC y representaría un retroceso para México el desaparecer todos los órganos autónomos, por lo cual propuso explorar alternativas para fortalecerlos. Ante el amago del jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, para desaparecer los órganos como la COFESE, el INAI, la CRE y el IFT. Entre otros, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, José Abugaber, señaló que lejos de desaparecerlos, se tienen que fortalecer porque eso ayuda a la transparencia y a la vida democrática del país. En este mismo tema, el sector privado, así como expertos, coincidieron en que ante la posibilidad de que se eliminen estos organismos autónomos del país, como será propuesto por el presidente López Obrador el próximo 5 de febrero al Congreso, es necesario entablar un diálogo para resaltar los beneficios de los Mismos. Para que México pueda capitalizar el fenómeno conocido como Near Sharing, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía, es necesario incorporar más de 37 gigawatts de capacidad eléctrica, equivalente a una inversión por 41.500 millones de dólares.
1: El editorial.
2: Bueno, esta semana hay sorpresas en el ámbito político-empresarial, ¿eh? porque va a regresar a México a un evento público, aunque es de una empresa privada, de una firma privada, Ernesto Cedillo, el expresidente mexicano. Y mire qué timing, justo en el momento en el que el presidente López observador está hablando de reformar aquella... Eh, ley, eh, aquella, pues sí, cambio constitucional, reforma que hizo Ernesto Cedillo, que promovió como presidente de la República eh, en los noventas para, pues cambiar precisamente al, al régimen que tenemos hoy de, de afores, al, a la, al régimen que tenemos hoy de pensiones, ¿eh? Y tanto a lo ha criticado el presidente que lo quiere reformar. Y pues viene Ernesto Cedillo, digamos que el timing empató, porque esta invitación a ser el orador principal a ofrecer una conferencia magistral en un foro de Actimber, esta empresa financiera, eh, pues eh, digamos que esa ya estaba planeada para estas fechas, pero el el timing, el entorno, el contexto es inmejorable por lo que tiene que ver con alusiones directas del presidente López observador a estas reformas, es que hizo también la de los ferrocarriles, la privatización que ahora el presidente quiere echar a andar siete rutas de ferrocarriles de pasajeros, de trenes de pasajeros en las concesiones que tienen actualmente los ferrocarriles de carga. Y bueno, viene Ernesto Cedillo, le decía, pues parece que es la primera vez que viene a hablar de temas en México, porque ya lo había hecho y también recientemente, en los, en el último año, lo había hecho ya en otros foros internacionales y había criticado, ¿eh? la gestión de la pandemia de países populistas, populistas e ineptos, o gobiernos populistas e ineptos de América Latina, obviamente de México, y le respondió en todas, eh, el presidente López Obrador, con el Proa, con el tema de los ferrocarriles, eh, también en, en, en España hubo un foro el año pasado donde estuvo Calderón y Cedillo, y también se le fue eh, con todo, se le fueron con todos estos dos expresidentes al gobierno de la cuatro y eh, le respondió también el presidente y en noviembre que fue la última referencia también Ernesto Cedillo en un foro del Instituto Pearson de la Universidad de Chicago dijo eh, cuáles sean las cualidades que debería tener en su opinión el próximo presidente de México y obviamente todas son contrarias a las, del, a las del actual presidente López Obrador y bueno, le respondió de nueva cuenta López Obrador así que ya vamos a ver qué sucede ¿eh? es el miércoles aquí en la Ciudad de México va a estar también el expresidente del gobierno español José María Aznar pero va a estar interesante el regreso de Ernesto Cedillo y lo que eh, pueda resultar en Palacio Nacional Obviamente va a tocar el tema del presidente eh, y vamos a ver, eh, vamos a ver, mire Actimer, me acuerdo en el 2018 y yo fui a esa conferencia, invitaron a Rogelio Ramírez de la o, que todavía no era el el secretario de Hacienda electo propuesto, pero sí un asesor cercanísimo al Obrador. Eh, y en su momento, esto fue en octubre del 18, en la transición ya del gobierno de Peña Nieto al observador. Y pues invitaron a Ramírez de la Osa Son plurales los de Actimernos Como que estamos viendo ahora que van a invitar a Cedillo Solo para ver qué dice del López Obrador O sea, sin duda alguna es una voz Que vale la pena escuchar este tecnócrata ¿no? En palabras de López Obrador ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mis cuentas De redes sociales en la cuenta Arroba Mario Malen X Y también en Arroba heraldo, heraldo, heraldo Radio Vámonos a otra cosa
1: Mario Maldonado en Bitácora de negocios.
2: Bueno, vamos a hablar con Mariana Campos, como todos los lunes, cada 15 días aquí en el programa. ¿Cómo estás, Mariana? Ella es directora general de México Evalúa. Mariana, buenos días. Muy buenos días, Mario. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente. Todo muy bien por acá. Qué bueno. Pues justamente para hablar de esta reforma de pensiones, que el régimen que tenemos actual. Eh, y que es criticado por el presidente López Obrador por esta tasa de reemplazo muy baja. ¿Cómo lo ves? ¿Hay, hay espacio para, en las finanzas públicas para eh, que el gobierno le entre a financiar pensiones?
4: No, Mario, no hay espacio. Lamentablemente, de hecho, pues los incrementos en el déficit que todos hemos escuchado pues nos están indicando eso, ¿no? Que le faltan recursos al gobierno, pero además es muy interesante Mario que justo en esta administración se llevaron a cabo, en mi opinión, pues dos cambios muy importantes en el tema de pensiones y además creo que se hicieron en el sentido correcto, ¿no? Hay algunos temas todavía pendientes, pero eh, número uno, pues tú sabes que eh, precisamente eh, en 2020, eh, 2021 se hizo una administración perdón, si hizo una reforma para cambiar precisamente eh, la tasa de reemplazo de las Afores, o sea, del sistema de pensiones de las personas que ahorran en su cuenta individual, justo para aumentarla, Mario. Anterior a esta reforma, pues la tasa de reemplazo era muy baja, eh, alrededor del 27% del salario promedio no, de la gente que tiene este esquema, y ahora está en alrededor de 62 ¿no? eso es lo que se va a ir con digamos es lo que se va a ir alcanzando en promedio ahora lo que es interesante es que eh, la tasa de reemplazo para salarios eh, eh, pues abajo de hasta 5 umas digamos es más alta todavía se protegió digamos a las personas con estos salarios para que se den una idea eh, unas 5 umas estamos hablando como de unos eh, 15 mil pesos, 16 mil pesos más o menos. Y, eh, y bueno, digamos ya cuando una persona tiene un salario mayor a esto, si la tasa de reemplazo baja, ponle que sí está como en 44, 45%, ¿no? Entonces, eh, pero digamos, están protegidas las personas que tienen un menor salario. Yo creo que es una reforma que tuvo una buena visión porque además... A aquellos que no cumplan sus semanas de cotización para poder jubilarse van a tener una pensión mínima garantizada, eh, lo cual pues creo que es excelente. Y digamos, se resolvieron varios problemas, Mario, con, con esta reforma. Creo que eh, eh, es, es algo en lo que se avanzó en esta administración. Y luego, hay que decirlo también, las personas que... Eh, no cuentan con la Afore, pues tú sabes que acceden a la, persión, a la pensión de los adultos mayores, yo creo que ahí es en donde está la mayor área de oportunidad, yo creo que entre más personas estén en el sistema de cuentas individualizadas de las Afores va a haber un mayor beneficio eh, para estas personas, entonces entre más formalicemos la economía, yo creo que pues ahí es en donde está realmente la clave. Eh, vamos a tener un mayor beneficio de la anterior reforma, eh, y los que están teniendo la pensión de adultos mayores, el grave problema es que estas pensiones no están fondeadas realmente, no es decir, se crearon en como un derecho, se están otorgando en este momento, pero fíjate Mario, o sea realmente casi casi que esa cuenta del endeudamiento público y de los recortes a otros programas, cómo se ha ido financiando el incremento, en el presupuesto estas pensiones ¿no? uh -huh. ahí es en donde creo que más bien habría que discutir eso, yo le propondría al presidente que más bien hay que ver cómo se van a pagar esas pensiones
2: Sí, 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 la, la, las pensiones del bienestar pero pero las del gobierno las de los estados las de las empresas para estatales, o sea, eh, eh, esa es la joma de tiempo que, que creíamos todos que iba por ahí la reforma, pero no, no el presidente dice, las Afores los trabajadores, pues sí, porque le conviene en año electoral, pero bueno, ya ya veremos cuando la presente a ver qué, 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 qué presenta en en, eh, en específico, ¿no? Como viene el texto. Nos así esperamos. es Mario, ¿Ya?
4: así es Mario. Hay que esperar a ver porque sí. nos estamos quizás precipitando exacto, todos. Exacto, exacto. Pero bueno, como se expresó en términos de la tasa de reemplazo, que es lo sí. que la proporción que alguien se lleva de su salario cuando se jubila, sí. pues parece pertinente aclarar qué está pasando
2: ahí. Muy bien, eh. vale. Pues gracias Mariana, un abrazo y muy buenos días.
1: ¿De qué, Mario? Hasta
4: estoy luego.
2: bien, hasta luego. Vamos a otra cosa, 6 con 22. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo. Mi querido Robert, buenos días. ¿Qué tal,
5: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que una nota que me llamó mucho la atención es que China dice que está el gobierno de China está prometiendo castigar a funcionarios que falsifiquen datos económicos. Y bueno, lo más relevante es que el gobierno mismo está aceptando o reconociendo que justamente ha habido una serie de falsificaciones justamente para mejorar la calidad de los datos. Y bueno, pues esto es lo la noticia, había que recordar que la economía de China creció 5.2% el año pasado, pero bueno, llama mucho la atención esta declaración que hace hoy directamente el gobierno. También te comento que las bolsas subían con vigor tras los dos máximos que tocaron por las acciones japonesas su máximo nivel ahora no en 33 sino en 34 años y el cierre récord del viernes del Nasdaq, la bolsa electrónica, el comienzo de una semana repleta de reuniones de los bancos centrales, importantes a económicos y también los resultados empresariales que en esta semana se van a concentrar. El papel del sector de los chips está en, en, en una muy buena racha después que, de que la empresa TSMC mejoró sus previsiones de beneficio la semana pasada por el auge de la demanda de semiconductores de gama alta utilizados en aplicaciones de inteligencia artificial. Justamente te decía que El índice Nikkei japonés alcanzaba un nuevo máximo de 34 años, mientras que el récord alcanzado el viernes por el índice Standard Poor's 500 de Estados Unidos también animaba a los inversionistas, a pesar de los continuos indicios del recalentamiento del mercado asiático. La subida era muy generalizada en Japón, 207 de las 225 acciones que componen el índice subían. También te comento que el Banco Central Europeo se reúne este jueves y se espera que mantenga estable su política monetaria. Los futuros previenen un alivio de 40.5%. Puntos básico, básicos para junio, con una probabilidad del 76% de un primer recorte en mayo. También en Estados Unidos se actualizaron justamente las expectativas. Esta semana entra ya en un periodo de silencio la Reserva Federal antes de la reunión del 30 y 31 de enero. También te comento que Macy's, esta cadena... Estadounidense rechazó la propuesta de un fondo Arhaus Management y su socio Briggs Capital Management por 5.800 millones de dólares para privatizar al operador de grandes almacenes citando preocupaciones sobre el financiamiento El tipo de cambio Mario está cotizando en 17.07 ha mejorado pero se mantiene todavía por arriba del nivel de los 17 pesos por Dólar.
2: Buenísimo, gracias Robert, nos vemos a ratito en la televisión Gracias Mario Roberto Aguilar, síganlo en, H, en X Roberto AH, vámonos a la pausa y regresamos
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con información en esta segunda mitad del programa. Escuchamos a The Rolling Stones con Elton John. Se llama Get Close esta canción. Y vamos a escuchar eh, esta semana canciones del disco Hackney Diamonds de los Rolling Stones que es su disco más reciente lo lanzaron en octubre pasado y bueno pues se posicionó ya en las listas de popularidad Esta, este, algunas canciones de este disco Hackney Diamonds de The Rolling Stones vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa <risa>
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se vea afectada en la reforma para desaparecer los organismos autónomos que presentará ante el Congreso el próximo 5 de febrero. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelaron que la economía mexicana habría mostrado un ligero crecimiento mensual en diciembre pasado. El indicador oportuno de la actividad económica mostró un... crecimiento de apenas 0.1% mensual en diciembre de 2023. De esta manera, la economía de México habría mostrado un crecimiento al cierre del año, luego del pronóstico de una contracción de 0.4% en noviembre. Y durante noviembre del año pasado, periodo de promociones y descuentos, destacando el Fin y el Black Friday, los componentes del consumo privado registraron avances, aunque en niveles modestos. De acuerdo con datos desestacionalizados del Inegi, las ventas minoristas crecieron 0.07% en el penúltimo mes del 2023, tras un aumento previo de 0.75%. La Organización Mundial del Turismo vaticinó que el número de turistas internacionales superará este año el nivel previo a la pandemia del COVID-19 gracias a la recuperación del sector en Asia y pese a los conflictos internacionales. Unos 1.300 millones de turistas viajaron al extranjero el año pasado, un 44% más que en 2022 y una cifra que equivale a un 88% del nivel en 2019, antes de la pandemia de COVID-19. Entrevista
2: Bien, ya le comentaba, vamos a platicar con Eduardo Díaz Gavito. Él es vicepresidente de la Comisión de Aduanas y Facilitación Comercial de la International Chamber of Commerce de México, la Cámara Internacional de Comercio de México. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
7: Buenos días. buenas días a ti a y a
2: todo. Gusto saludarte. Pues vaya que hay temas que tienen que ver con las aduanas, sobre todo esta polémica reciente eh, que pues es por un tema administrativo de un privado que reclama eh, que la Agencia Nacional de Aduanas que se creó en el 2022 o 21 bueno se creó en este sexenio para eh, eh, pues operar todo lo que tiene que ver con las con las aduanas y, y recaudar también porque lo venía haciendo el servicio de administración tributaria y bueno pues le, le en este tema de un privado le solicitó la ANAM, esta agencia que le eh, pues eh, pagar impuestos, hay un pleito de un crédito fiscal y bueno pues se fueron a los tribunales administrativos porque en teoría no se hicieron los cambios legales para poder eh, para que la NAM pudiera hacer ese, ese tipo de pues de reclamos o de cobros fiscales y ya se generó todo un problema sobre sobre si está operando ilegalmente o inconstitucionalmente esa agencia y si va a llegar hasta la corte todo este asunto y mientras tanto qué sucede con las aduanas tan importantes para el comercio internacional cómo lo ven ustedes Eduardo todo este asunto.
0: Claro que sí, Mario. Fíjate que desde, desde el principio, desde la creación de la Nam, justamente hubo este, tip, este tipo de dudas de su, de su legalidad o no. Porque al contrario de lo que ocurrió cuando se creó el Servicio de Administración Tributaria, la CONDUCEF y otro tipo de organismos, ahí hay leyes emitidas por el Congreso que, que facultan a las autoridades hacer pues, el cobro de impuestos, las revisiones, etcétera, etcétera. En este caso, eh, hubo un primer intento el 14 de julio del 21, bien decías, donde se crea la ANAM, pero eh, meses después, eh, en diciembre de ese año, eh, sencillamente se emite un reglamento interior eh, donde se crea la ANAM y se le dan todas las facultades de eh, control de aduanas, cobro de contribuciones y demás pero sin este asidero en una ley emitida por el Congreso. Y pues sí, esta sentencia que ha estado dando vueltas en el en el medio, básicamente lo que dice es, pues el Congreso le dio las facultades al SAT para el, para el control de las aduanas, para el cobro de las contribuciones, y un reglamento interior, por más que haya sido expedido por el presidente, pues no le puede dar esas facultades a una nueva autoridad, que es la NAM, sobre el SAT. Entonces, pues efectivamente hay este eh, primer precedente de un tribunal colegiado en donde ya mete ruido, pero bien decías también, esto en principio solo le beneficia al particular que se fue a inconformar. Entonces, esto no quiere decir que las aduanas dejen de operar ni que la NAM eh, eh, ya, ya vaya de salida, ni mucho menos, pero sí
2: es un precedente muy importante en el medio. Uh -huh. Sí, claro que sí lo es, eh, y, y, y no sé si entre, más allá de que no va a desaparecer y que van a poder seguirse, eh, digamos, los procesos normales de, de importaciones o exportaciones a través de las aduanas mexicanas, lo cierto es que sí genera también cierta incertidumbre y no sé si pueda generar incluso un precedente para algunos otros eh, empresarios que tengan asuntos fiscales, de cobros fiscales, que se vayan a subir a esta decisión de un juez de un tribunal de administrativo y que o, o que si esto pueda llevar llegar a finalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Esto de alguna manera genera también incertidumbre o podrían aprovecharlo algunos otros empresarios también para subirse a esta eh, y, y constitucionalidad que está planteando el, el juez del tribunal, ¿no? Sí,
0: eh, lo primero que podría ocurrir es que eh, eh, la, la autoridad impugne esta decisión, eh, la impugnación solo se puede hacer ante la Suprema Corte, quien pudiera revisar el, el caso, y si bueno, ocho ministros de la Corte coinciden en la inconstitucionalidad de la ANAM, entonces sí tendríamos una eh, declaración general de inconstitucionalidad, por ejemplo, y eso sí sería un, un problema mayúsculo. Eh, esta de, es decisión de la autoridad si va a, a subir a la Corte o no. Por otro lado, pues sí, evidentemente en el medio, al, al haberse eh, difundido tanto esta sentencia, lo normal sería que ante cualquier acto de la ANAM, pues el, uno de los argumentos de defensa en tribunales va a ser pues los señores eh, eh, están actuando bajo un reglamento inconstitucional y no me pueden afectar en ningún momento. Entonces sí puede haber un efecto multiplicador de amparos muy importante en todo el medio aduanero. Uh
2: -huh. Pues qué complicado, qué complicado todo este asunto eh, de la Agencia Nacional de Aduanas de México que se creó pues precisamente para que las Fuerzas Armadas pudieran controlar eh, o tener facultades administrativas de vigilancia, de control de las actividades aduaneras incluso de pues sí de regulación de vigilancia de las mercancías que entran y salen del país así que pues bueno vamos a ver cómo cómo, cómo eh, digamos qué precedente sienta todo esto y si y si pues como dijimos no esta sentencia que solamente tengo entendido que protege a esta este quejoso empresa privada contra la reclamación de ese pago de impuestos pues si si esto se puede hacer eh, se puede extender más o si llega finalmente a la corte que, que sería pues un dolor de cabeza yo creo que para la anam y para las fuerzas armadas que están eh, detrás de esta agencia de aduanas en otros temas cómo va el comercio internacional cómo eh, pues han visto ustedes todo, todo este estos procesos ahora con el nearshoring y, y todas estas tendencias qué qué nos dices de relevante que ustedes eh, pues eh, tienen entre sus agremiados en la eh, cámara internacional de comercio, Eduardo. Pues mira,
0: en, en el año pasado efectivamente hubo un aumento muy importante en la actividad de, de importación y exportación de México. Eh, efectivamente, toda esta eh, guerra comercial que se inició entre Estados Unidos y China, en, y además de la pandemia entre otros factores, pues sí, esto de traer más eh, producción a México es sin duda eh, una realidad se están viniendo muchas inversiones a México se está aprovechando fundamentalmente el TEMEC para poder seguir exportando produciendo bienes en México y exportando a los Estados Unidos y eso ha generado mucha mucha actividad como no veíamos hace años eh, no solo de, de importación de bienes terminados sino eh, empresas que tal cual quieren venir a poner las plantas en el en el país eh, yo creo que es una magnífica oportunidad para, para el crecimiento del, del país y que debería aprovecharse de manera muy muy importante para los siguientes años, creo que puede ser un detonador de crecimiento fundamental en el en el país y afortunadamente no ha sido un tema eh, que yo haya visto en, en campañas políticas por lo menos de este lado de la frontera, eh, yo creo que no lo va a hacer, eh, de lo que hemos escuchado es que pues todos los candidatos, las candidatas están eh, a favor digamos de un tema de libre comercio de respetar el tratado de seguir con las inversiones entonces creo que de ese lado podemos tener algo de, de tranquilidad, por lo menos insisto, de este lado de la frontera, creo que no va a ser un tema político y que todo el mundo está de acuerdo en, en seguir aprovechando el momento
2: uh -huh. Estos cierres fronterizos parciales que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, particularmente el gobierno de Texas, por ejemplo, que es de los que pues toma más eh, de decisiones de este tipo por el asunto migratorio, pero que bueno, pues también pues ha sido motivo de queja de los transportistas, de los empresarios, eh, eh, de los ferrocarriles, eh, to todos estos eh, vías de transporte, de distribución de productos hacia Estados Unidos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo han afectado esto o ha sido momentáneo y se ha podido recuperar rápidamente la eh, la carga y el comercio bilateral o, o, o crees que esto va a, digamos toda vez que la, el problema de la migración sigue siendo un gran problema y no se le ve una salida pronta crees que va a seguir esto afectando poniendo en riesgo alguna parte del comercio bilateral en México Estados Unidos
0: Mira, yo creo que estas medidas eh, que llegan a los periódicos inmediatamente tienen eh, parte de, de política y tienen parte de tema técnico, ¿no? Eh, efectivamente se han cerrado las aduanas. Básicamente lo que dicen las autoridades en, eh, eh, de Estados Unidos es lo que necesitamos es personal para que nos ayuden a desahogar el tema migratorio. ¿no? Este, en Estados Unidos es la misma agencia... El, el Customs and Border Protection Agency, el CBP, famoso, ellos ven al mismo tiempo aduanas y migración. Entonces cuando pues hay demasiada eh, solicitudes, digamos, de tema migratorio, pues no les queda de otra que echar mano del funcionario de al lado que normalmente está en aduanas para decir pues a ver aguántame tantito y ayúdame de este lado para poder eh, resolver el tema migratorio, ¿no? Pero la realidad del comercio bilateral México-Estados Unidos es de tal calibre que no es posible estar cerrando y, eh, las aduanas de manera eh, esporádica y a veces sí, a veces no. Eh, el, el comercio es de tal calibre que tiene que seguir fluyendo. Entonces, estos cierres temporales, realmente como los hemos visto, es para atender algún tema... Súper fundamental de, de emergencia en algún otro punto pro, fronterizo e inmediatamente las tienen que volver a abrir eh, porque si no sencillamente se colapsan las, las cargas. no La última que tuvimos fue el cierre de aduanas eh, eh, por vía de ferrocarril y la verdad es que por los pocos días que estuvo cerrado el desorden fue total. Eh, y afortunadamente, bueno, eso ya está restablecido Pero sí es muy importante eh, mantener abierto el, el flujo comercial eh, En adición a efectivamente atender el tema migratorio Pero lo importante es que no se mezclen ambas agendas Porque cuando se empiezan a mezclar temas eh, políticos con los meros temas técnicos Ahí es donde la incertidumbre para el sector empresarial es terrible Y, y efectivamente nadie, nadie gana en esas situaciones
2: Ajá uh -huh. Bueno, pues muchas gracias Eduardo Díaz-Gavito, estamos en contacto si nos permites y muy buenos días.
0: Gracias Mario, a
2: tus órdenes y buen día a tu auditorio. Un abrazo, hasta luego. 6 con 46 minutos, vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Le decía que la Comisión Federal de Electricidad formalizó sus alianzas con Grupo Carso y ArcelorMittal. Para ampliar su capacidad de transporte y suministro de gas natural a México, nos platica del tema Giovanna Torres.
6: A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, CFE detalló que su alianza con la empresa propiedad de Carlos Slim se hizo a través de su subsidiaria gasoducto Centauro del Norte, con la que firmó convenios de inversión y desarrollo, así como un contrato de servicio de transporte de gas natural. A través de este último, desarrollarán, construirán y operarán un gasoducto con una longitud aproximadamente de 416 kilómetros. El documento detalla que con este proyecto la Comisión Federal de Electricidad garantiza el suministro de gas natural a las centrales eléctricas del norte del país, tanto actuales como las nuevas en etapa de construcción actualmente, detalla el documento. En un comunicado anterior, la CFE refirió que el proyecto con el empresario mexicano de origen libanés permitirá la contratación de 700 personas entre Sonora y Mexicali, Baja California. La empresa productiva del Estado también informó que a través de su filial CFE Energía, que firmó un contrato para proveer gas natural a la empresa Acerol AcerolMittal, el mayor consumidor industrial de este energético en México. Detalló que el monto del contrato asciende a cerca de 240 millones de dólares para proveer 160 millones de pies cúbicos diarios para los próximos 12 meses. Esta es la primera vez que una empresa del grupo CFE vende combustible a la empresa de acero localizada en la Lázaro Cárdenas, Michoacán, en donde produce varilla, alambrón, palanquilla y planchón. También opera mina en Sonora y Sinaloa. Durante el 2022, la compañía europea cerró con una producción de 4 millones de toneladas de acero crudo y una producción de 4.5 millones de toneladas de mineral de hierro. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Dácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Y vamos a platicar ahora con Raúl Tornel y Cruz, presidente de la entidad mexicana de acreditación que está celebrando su 25 aniversario. ¿Cómo está Raúl? Buenos días.
7: Buenos días, Mario. A tus órdenes.
2: Gusto saludarte. Pues primero, felicidades. Y segundo, cuéntanos un poco más de la entidad mexicana de acreditación, de todo lo que hacen, de la importancia que eh, tiene su, su participación, sus acreditaciones emitidas en diferentes industrias del país.
7: Sí, cómo no. Mira, eh, la entidad mexicana de acreditación es la primera entidad de gestión privada en nuestro país que tiene como objetivo acreditar a los organismos de evaluación de la conformidad, que son los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, organismos de inspección y organismos de certificación, así como los proveedores de ensayos de aptitud y a los organismos verificadores y validadores de gases de efecto invernadero. Eh, también a los productores de materiales de referencia y a la autorización de buenas prácticas de laboratorios. Orgullosamente, la EMA cuenta con los máximos reconocimientos internacionales por el Foro Internacional de Acreditación, la IAF, y la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, la ILAC, y los Regionales de Acreditación eh, en Asia-Pacífico, la APAC, y la Cooperación Interamericana de Acreditación, la IAC. Eso quiere decir que EMA está reconocida. A nivel mundial, las acreditaciones que EMA otorga a los organismos de certificación, a los laboratorios o de ensayos o a las eh, empresas que certifican producto para exportar es reconocida en todo el mundo.
6: Uh -huh.
2: Eso es importante ahora que hablamos en, en una entrevista anterior sobre la exportación y, y el comercio internacional de México. Eh, además, ustedes están en 15 países, ¿no? O sea, no son, no, tienen una presencia global importante y, y todas estas certificaciones eh, eh, y reconocimientos eh, a su trabajo, pues, eh, digamos, les ayuda también a, eh, a, a que muchos de estos estándares internacionales que son que son pues muy, muy precisos, ¿no? Para, para eh, generar o emitir acreditaciones, pues ustedes
7: estén dentro de, de todos
2: esos estándares.
7: Sí, mira, orgullosamente las acreditaciones de EMA han llegado a más de 15 países, como China, Ecuador, Guatemala, Corea del Sur, Estados Unidos, etcétera, Alemania, Francia. La presencia global del organismo ha obtenido reconocimientos internacionales y ha sido avalada por más de 100 países. Es importante mencionar que los, los certificados emitidos por un organismo acreditado por la entidad mexicana de acreditación son reconocidos a nivel mundial. Entonces, si tú vas a exportar un producto a España o a, a China y obtienes un certificado emitido por un organismo que está acreditado por la EMA, este certificado es reconocido y te abre las puertas para la exportación a donde esté reconocido todo esto y que son más de 100 países.
2: Uh -huh. Pues muy bien, muchas felicidades. ¿Qué van a hacer en este 25 aniversario? Eh, ¿Cómo van a celebrar? Y, y, qué, ¿Y qué planes tienen también de crecimiento, de expansión para los próximos 25? Bueno, no, para el, pro, el corto plazo, para eh, este y el siguiente año.
7: Mira, eh, la EMA es una institución que trabaja sistemáticamente eh, tratando de cumplir con todos los estándares internacionales y tenemos como objetivo estos próximos años pues seguirnos expandiendo, consolidar nuestra posición y dar un servicio a México que sea de calidad nosotros como te decía estamos reconocidos por los foros internacionales también estamos reconocidos por la FDA la Food and Drug Administration de Estados Unidos y la EPA, la Agencia de Protección Ambiente de Estados Unidos para su programa en el listar y este, nosotros podemos emitir, eh, acreditar a certificadores que puedan emitir documentos que sean reconocidos a nivel mundial y nuestra idea es seguirnos expandiendo en, en todos los países que podamos seguir acreditando en el exterior y sobre todo en México dar la garantía de ética que requiere este proceso si tú recordarás hace muchos años los países emitían los certificados de calidad de sus propios productos, o sea los gobiernos y eso fue vetado desde 1995, más o menos, uh -huh. para evitar que los gobiernos emitieran certificados de calidad en los que protegían a sus empresas sin que estas estos productos tuvieran la calidad adecuada. Entonces se acordó a nivel internacional que la acreditación tenía que ser una función privada, sí. no, no gubernamental. Para garantizar esta transparencia y a nosotros nos evalúan los organismos pares de todos los países. Nosotros recibimos auditorías por parte de organismos eh, extranjeros eh, programadas para verificar la transparencia y la, la imparcialidad de todos nuestros certificados. Uh -huh. yeah. Pues muy
2: bien, muy interesante y gracias eh, Raúl Tornel por haber estado aquí en el programa y seguimos en contacto. Buenos días.
7: Muchas gracias Mario, a tu hasta orden, luego. Hasta con bien. esto nos
2: despedimos, gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este lunes, inicio de semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana, el 161 Sky y en otras plataformas de eh, televisión de paga. Muchas gracias, buen lunes. Nos escuchamos mañana tempranito aquí en Punto de las 6.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
4: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen